0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontrará um conteúdo que irá falar ao teu coração. Que Deus te abençoe. Hoje, pensando um pouco no tema daquilo que nós vamos ver, pensando no mês da família, o quanto a nossa família é um instrumento de Deus nas nossas vidas. O quanto nossos pais nos abençoaram, sejam eles cristãos ou não, e agora eu te convido a trazer à tua mente, aquele momento mais marcante da tua família contigo, se você pensar agora no teu pai, na tua mãe, que imagem te vem à mente? Tente se lembrar, use da sua imaginação Provavelmente agora você está em algum momento da tua infância E lá tem-se recordado Da bênção, do cuidado, do papai, da mamãe Talvez não estejam aqui mais E você continua com o legado Daquilo que eles passaram, daquilo que eles entregaram De boa mão a vocês Mas é impressionante o quanto a família nos influencia Quero fazer algumas perguntas Quem aqui é filho de cristão? Levante a mão Ok Grande maioria Quem aqui torce para o mesmo time que o pai ou a mãe torcia? Outra grande maioria Quem aqui acha que o esposo ou a esposa se parece muito com a família dele ou dela, ok? que ficou mesclado a esposa ou o esposo está do lado, então não dá para levantar muito, né? mas a família nos influencia, a família é um ambiente de influência, o Senhor nos deu a família como talvez o maior projeto de Deus para as nossas vidas, e não é apenas o maior, mas também é o mais desafiador, porque ali, ali somos de fato, ali não tem lugar para máscaras, e ali é o ambiente, aonde nós, com as nossas falhas, com os nossos defeitos, com as nossas limitações, somos abençoados e abençoamos, então se você se lembrar… Daquele momento da tua infância Aquele momento marcante Ou se você lembrar de pequenos detalhes Como você torcer para o mesmo time que os seus pais Você carregar o legado da fé Que os teus pais te passaram E tantas outras coisas Nós vemos que de fato A família é um lugar de influência Na família somos abençoados na famílias, influenciamos e somos influenciados Mas esse é o grande desafio de todos nós Como temos influenciado as nossas casas? Talvez o Luca, ainda muito bebê Não entendeu ainda a nossa dinâmica familiar Mas talvez um dia ele olhe para o Felipe Olhe para a Rayana e pense sobre o que é a vida. Talvez com oito, nove anos, ele comece a perguntar qual o propósito da vida. E talvez ele veja o pai e a mãe correndo atrás de coisas. E pense: não, a vida é sobre correr atrás de coisas. Talvez ele veja o pai e a mãe. Andando em torno e frequentando muito a igreja Ele pensa, não A vida é sobre frequentar a igreja Talvez ele tenha um pai e uma mãe Que seja muito murmurador Ele pensa, não A vida é sobre reclamar da vida E nós Temos o papel De olhar para tudo isso E falar, filho, filha Ou se você não teve a oportunidade de ter filhos naturais, os filhos da fé, que essa comunidade nos dá, olhar para eles e falar filho, filha, a vida não é sobre aquilo que nós fazemos, mas a vida é sobre Cristo, e é sobre Ele que nós vivemos, é sobre Ele que falamos, e tudo é para Ele, mas para nossa, talvez vergonha ou não… Dificilmente. Nós teremos filhos muito melhores do que nós Se nós não nos empenharmos Se nós queremos uma nova geração que ore Nós precisamos orar Se nós queremos uma nova geração que ame a palavra Nós precisamos amar se nós queremos uma nova geração que de fato influencie pessoas, nós precisamos influenciar. E quando olhamos para a Palavra de Deus, esse é um propósito desde o começo do que Deus está fazendo na história. Se você correu o Éden, a família está lá. Se você olhar para Abraão, Noé, a família lá está e agora, quando você se depara com o livro de Deuteronômio, e eu peço que você use a sua imaginação comigo, Moisés, depois de toda essa caminhada, ele está diante do povo, e ele decide lembrar esse povo, vocês estão diante da terra prometida, e diante da terra prometida, eu quero que vocês vivam de maneira que agrade a Deus não vivam para si mesmo, não viva apenas para os seus desejos, não, vive apenas, não viva apenas para as suas vísceras, para os seus planos, para os seus sonhos, mas viva para a glória de Deus, e após viver para a glória de Deus, comunique esse legado da fé, a novas gerações, nossos filhos, nosso cônjuge clama por um marido, por uma esposa e por um filho. Que tema a Deus. Aquilo que tem faltado na sua casa tem em abundância diante de Deus. E se lá buscarmos, lá seremos aquilo que o Senhor tem para nós. E Deuteronômio, capítulo 6, Diz o seguinte, do versículo 4 até o versículo 7. Eu vou ler todo o texto primeiro, depois a gente volta e pincela alguns detalhes. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. De toda a sua alma E de todas as suas forças Que todas essas palavras Que hoje lhe ordeno Estejam em seu coração Ensine-as com persistência A seus filhos Converse sobre elas Quando estiver sentado em casa Quando estiver andando pelo caminho Quando se deitar E quando levantar Vamos orar Senhor que a tua palavra Fale aos nossos corações, Senhor, nos aponte o caminho, a direção daquilo que o Senhor tem para nós como família, estejando nós em qualquer momento da nossa história, talvez como avós, talvez como pais, como filhos, talvez até mesmo como bisavós, que é essa palavra que aquilo que o Senhor tem para nós como família. Penetra as nossas vidas, penetre o nosso coração e nos ensine a viver da maneira que te agrada, que essa não seja apenas mais uma oração, mas que seja de fato o um momento de olharmos para a nossa vida, olharmos para a nossa família e buscarmos a graça que existe abundantemente em ti, é o que pedimos em Cristo, amém. Moisés... As vésperas, próximo da terra prometida Olha para o povo com uma expressão muito rica do antigo testamento E diz, ouça ó Israel Ele está falando, meu querido Israel o Meu povo escolhido, o povo separado Aquele povo que sabe a respeito do que eu fiz na história Que sabe a respeito do que eu faço Que sabe o que aconteceu no Egito Que sabe o que aconteceu em Abraão ó Israel, ouça, ouça com carinho, e não é apenas um ouvido, mas é um coração, é um coração inclinado, Moisés está falando, Israel, ouça, e ouça atentamente, ouça ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor… Moisés está falando, Israel, povo meu, nessa caminhada que nós caminharemos, nessa jornada de atravessar a história, nesse contato de Deus com a existência, eu escolhi você, mas você precisa estar atento à minha voz, porque eu sou o único Deus, ao contrário do que as nações ao nosso redor prega, eu sou o único Deus… Eu me rebelei a vocês Eu sou o único Me adorem Não apenas me adorem Mas o texto continua e diz Ame o Senhor O seu Deus Nós falamos muito a respeito desse amor Nós cantamos A respeito desse amor Mas esse amor Ele não pode ser um mero sentimento Mas esse amor é um estilo de vida, esse amor não é um mero sentimento, mas esse amor é um estilo de vida, o nosso amor tem que ser objetivo, quando falamos que amamos a Deus, isso tem que atravessar a nossa história, falamos que amamos a Deus, e como isso tem se demonstrado no nosso trabalho? Como isso tem se demonstrado dentro da nossa casa? Moisés vai dizer para o povo, Israel me ouça, me ame, mas faça isso com todo o teu coração, quando a gente olha para Marcos, o próprio Cristo diz o seguinte, ame o Senhor, o seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento e com todas as tuas forças, ame o Senhor, o nosso Deus, mas não ame com pouca energia, não ame com pouco entendimento, não ame com parte da tua alma ame-o totalmente com tudo o que você é, com todo o teu entendimento, e com toda a tua força… nós sabemos que viver a vida por vezes é cansativo, nós sabemos que a vida tem os seus ciclos, nós sabemos que invariavelmente aos 90 ou 100 anos, todos nós, invariavelmente, estaremos muito cansados, o nosso corpo fadigará, nós sentiremos o peso da caminhada e da jornada desta vida… e a grande diferença desse cansaço, é se você se cansou pela causa correta quando a tua energia acabar, quando o teu entendimento acabar, com o que você usou os teus recursos para a vida, então o texto diz, ame o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as tuas forças, e não apenas isso, mas que todas estas palavras, Moisés está olhando para o povo e está falando… Queridos, nessa caminhada que nós faremos, eu quero uma adoração integral. Eu quero que vocês olhem para a minha palavra naquelas áreas mais sensíveis e aceitem isso como verdade absoluta. Toda a palavra de Deus, naquelas áreas mais desafiadoras ao nosso coração talvez quando a Bíblia fala sobre humildade essa seja a grande dificuldade para você talvez quando a Bíblia fale sobre perdão, essa seja a grande dificuldade para você talvez quando a Bíblia fale sobre fidelidade essa seja a dificuldade para você mas o Senhor está falando, povo meu, me ame de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a força, com toda a tua alma E faça isso, porque tudo o que eu tenho dito é verdade Quando nós passamos por momentos onde nós questionamos aquilo que tem acontecido na nossa vida, talvez a nossa fé Talvez o porquê Deus permitiu algumas coisas, como o pastor Adalbérico disse, usou o texto de Marcos, daquele homem sofredor que olha para Deus e fala: Senhor, eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Nós temos que olhar para Deus e falar: Senhor, me ajude a te adorar por completo, me ajude a olhar para a tua palavra integralmente, porque eu sei novamente que em ti em ti, tem aquilo que tem faltado na minha vida, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno, estejam no teu coração… Moisés, talvez você com certeza já teve algum contato com esse texto, Moisés vai falar a respeito do cuidado que o pai deveria ter com seu filho durante toda a caminhada que eles fariam, mas é muito belo, porque Moisés, antes de falar aquilo que os pais deveriam fazer, ele está falando sobre aquilo que os pais deveriam ser, às vezes eu quero ser um marido melhor, sem buscar mais a Deus, às vezes eu quero ser um pai melhor sem buscar a Deus, talvez você, tenha esse mesmo sentimento, talvez você, por vezes, tenha lutado, e batalhado, na tua força, para ser alguém melhor, mas o Senhor está te falando, antes, antes de fazer algo, busque-me, busque-me, busque-me de todo o coração, com todas as suas energias, com todas as suas forças, e a consequência disso, você será um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor… e quando nós olhamos para o padrão de Deus, Ele é alto, e por vezes olhamos para o padrão de Deus e falamos Senhor, o meu coração tem dificuldade de viver isso, e quando reconhecemos isso, vivemos o processo da santificação, da graça de Deus, e é exatamente essa a história da salvação, o Senhor está chamando aqueles que não conseguem, para conseguirem através dEle, com certeza em nós, não há recurso suficiente para cumprir todas essas coisas que a gente fala, mas do Senhor, existe todo recurso para vivermos uma vida agradável diante de Deus… então que essas palavras estejam no seu coração, então de novo, depois que Moisés falou a respeito daquilo que nós devemos ser, nós devemos ouvir a Palavra de Deus nós vemos amar o Senhor de todo o coração nós vemos olhar para a palavra de Deus e saber que ela toda ela é revelação de Deus para as nossas vidas e agora sim o Senhor nos envia agora sim o Senhor nos direciona e Ele diz ensine com persistência a seus filhos ensine com persistência a seus filhos essa palavra persistência também pode ser traduzida como resiliência ensine ensine de novo volte ensine novamente tenha persistência é um projeto de vida ensine com persistência Persistência Lembrando A construção Que Moisés está fazendo Seja um homem E uma mulher que agrade Ao Senhor E depois disso, busque ensinar A tua família com persistência Na tua casa Separe tempo De oração No teu lar Separe tempo de devoção. Me lembro bem, é, quando eu e Rayana ainda namorávamos, e a Rayana é do Paraná, eu sou de Minas, a gente se encontrou em Atibaia, e algumas vezes eu ia até o Paraná, e me lembro isso muito marcante para a minha vida. Todas as noites, antes de dormir, toda a família se reunia, por cinco, dez minutos, lembravam de alguns pedidos de oração e oravam, eles se lembravam de coisas que aconteceram cotidianas, necessidades pessoais, necessidades outras que surgiram e eles junto como família oraram, meu irmão, minha irmã, nós às vezes queremos fazer coisas muito extraordinárias mas o nosso Deus está no nosso ordinário, no nosso rotineiro. Chame a sua família para orar. Chame a tua família para agradecer ao Senhor pelas bênçãos, pelo cuidado, até mesmo pelas dificuldades. Ensine a tua família que o neste lar até mesmo quando as coisas dão errado Ou parecem ter dado errado Nós agradecemos a Deus E como você se lembrou Daquela boa memória Do papai e da mamãe Que na tua família Essa seja a boa memória Que você vai deixar para os teus filhos Existem pessoas com grandes fortunas, grandes heranças, talvez no final da vida os filhos vão olhar e falar, não, papai e mamãe correram atrás da fortuna e deixaram isso para nós, talvez alguns vão olhar, não, papai e mamãe correram atrás de agradar as pessoas e agradaram as pessoas talvez papai e mãe correram atrás do sucesso, da glória, da fama, mas que grande privilégio é olhar para trás e falar não, nós entregamos o legado da fé, talvez, talvez tenhamos até fortuna, até fama, mas saberemos que essas eram as segundas coisas, na nossa vida, a nossa vida, não é sobre, recursos, a nossa vida, não é sobre, sucesso, a nossa vida, não é sobre, vaidade, mas a nossa vida, é sobre a boa, e agradável, vontade, de Deus, que as nossas casas, experimentem, de uma expressão mágica, muito bela, do Novo Testamento, a paz de Deus que excede todo entendimento, e talvez, aqueles que estão ao teu redor, sejam filhos, sejam sobrinhos, sejam filhos da fé, vão olhar para vocês e falar, papai e mamãe sofreu, mas a paz de Deus que excede todo entendimento esteve com ele… Paulo… Não era, pai na fé, não era pai biológico de Timóteo, mas Paulo falou, Timóteo, eu muito sofri na minha caminhada, mas Timóteo, eu não sou um homem sofredor, eu sou um homem resgatado pelo Senhor, e até mesmo na dor, a boa mão de Deus me sustentou. meu irmão, minha irmã, como a nossa casa precisa disso, como nossos filhos precisam disso, há sete anos, mais um pouco mais, a gente tem caminhado muito com novas gerações, jovens, adolescentes, a gente caminha com eles, a gente ama eles, a gente se diverte junto com eles, tem a oportunidade de abençoá-los, e é muito interessante que talvez essa não seja a realidade na sua casa, mas que nós, como os pais, queremos que os nossos filhos tenham ótimas oportunidades, cumpram bons, excelentes propósitos, e, para nossa vergonha, como igreja de uma forma geral, eu vi muitos pais muito preocupados com o vestibular dos seus filhos. Com a faculdade dos seus filhos Ensinaram aos seus filhos Que estudar é obrigação deles isso está correto Mas não ensinaram aos seus filhos Que aprender de Deus Também é obrigação deles Sexta-feira conversava com um casal muito querido esse casal falou para mim o seguinte Felipe Tenho conversado com meu filho Sobre os meus fracassos porque eu percebi Que ele acha Que eu, sou um, eu estou em um patamar muito alto Difícil de ser alcançado E eu preciso contar para ele Quantas vezes eu fracassei Conte aos teus filhos O teu fracasso Conte aos teus filhos As vezes que você foi envergonhado Mas Lembre-se Que mesmo fracassado, que mesmo derrotado, o Senhor te abençoou, ensine as novas gerações a superar os seus traumas… tem uma frase, que quase todo pai já falou, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, porém, o que você passou, foi o que te formou, e se você não permitir que o teu filho passe também por dificuldades, talvez ele não consiga se formar, porque um dia ele orará para a vida e verá grandes dores, e lógico que isso que eu disse, tem termômetros, talvez tenha grandes coisas que você passou, que de fato você deve lutar para não permitir que os teus filhos passem, mas eu te garanto, que aquela vontade que você passou, de comer aquele doce, de ter aquela roupa, de estar naquele lugar, isso te formou, e não deixe teu filho, não viver isso, ensine teu filho, que existe uma palavra chamada domínio próprio, e que o Senhor nos ensina a dominar, e que nós não somos refém dos nossos desejos, das nossas vontades... Então ensine com persistência seus filhos E como vamos fazer isso? Moisés vai dizer, converse com eles Talvez Moisés pudesse dizer, ensine seus filhos com persistência Coloque num colégio cristão Ensine seu filho com persistência Leve em todos os cultos da igreja Não estou dizendo que isso é ruim, isso é ótimo, estou dizendo coisas boas Ensine seu filho com persistência Dê o melhor para ele Mas Moisés de alguma forma diz Ensine teu filho com persistência Converse com ele Converse com ele Eu não nasci num ar cristão Questões emocionais dos meus pais eram muito sérias O Senhor em tudo, como eu disse me fez passar por isso, passei momentos muito difíceis em casa, mas o que mais me dói, é que eu não conversava, ou não tinha, não é que eu não conversava, não trocava palavras, mas eu não tinha um diálogo com meu pai, e eu queria que ele conversasse comigo, eu queria muito, que ele me contasse como foi a viagem, queria que ele me contasse como foi o dia dele, eu queria eu também poder falar converse com teu filho converse com ele, filho pastor Wagner no final do retiro da juventude, fez um excelente encorajamento, falou ao entrar em São Paulo ligue para os seus pais fale com teus pais ligue, fala pai, mãe, te amo Obrigado Hoje eu me lembrei de você E eu queria te agradecer Converse Sobre elas Quando estiver sentado Em casa Quando estiver andando pelo caminho Quando se deitar E quando levantar Paulo está falando Povo meu, povo escolhido O que quer que vocês façam façam para a glória de Deus, aonde quer que vocês estejam, falem a respeito de Deus, conte, converse com teus filhos, ande pelo caminho, e andando pelo caminho, fale a respeito do Senhor, que as nossas famílias possam compreender, que as nossas viagens de férias, não são apenas sobre entretenimento, diversão ou conforto, mas também é sobre sair um pouco da nossa rotina e compartilhar familiarmente aquilo que Deus faz em nós… quando acontece de uma série ou um filme, ter algum conteúdo que agride a adolescência, agride a juventude, todos nós como igreja, nos posicionamos, isso é correto, devemos continuar fazendo isso, mas sabe qual é o grande problema, que nós muitas vezes não queremos falar, nós criamos uma casa, viciada em entretenimento, aonde não conversamos mais, porque a mamãe, vê a série dela, o papai vê o jogo dele, e os filhos, Bem as séries deles E aí quando surge um conteúdo Que nos aborrece Nós bravamente nos levantamos E falamos Não podemos aceitar isso Eu concordo Mas nós também não podemos aceitar A dose cavalar De entretenimento Que tem entrado nas nossas casas Porque isso ocupa o lugar Do diálogo Converse no caminho Andando Sentado Deitado O Sr. Wagner disse muito isso também No nosso retiro de juventude Ele disse o seguinte Abençoe os teus filhos Antes de dormir Passe pelo teu filho e Fala filho Que Deus te abençoe Talvez no berço Talvez teu filho assim como o meu Esteja ainda no berço Antes de deitar, vá até o berço Dê um beijo nele, fale Filho, que Deus te abençoe Não apenas como um ritual Mas como de fato Uma voz profética, uma autoridade Diante de Deus, falando Senhor Abençoe a minha família Mas lembrando Que essa frase não pode ser vazia Mas tem que ser fruto De um coração que ama o Senhor Com toda a alma, com toda a força Com todo entendimento que aceita todas as palavras de Deus E que já falou sobre Deus durante o caminho O Senhor tem nos chamado para isso A palavra de Deus é bela E aqui não porque apenas estou pregando Mas a palavra de Deus é fantástica Pregar a respeito da palavra de Deus é um grande privilégio É encantador, é belo porque a gente lê, estuda, pensa, ora, e de repente a gente olha para a palavra de Deus e fala, Senhor, como o Senhor é inteligente, como o Senhor sabe sobre o meu coração. E olha que bonito, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 e 21, versículo na primeira parte. Então, de novo, Moisés disse, ou só Israel, falou a respeito de ensinar o caminho e ele diz algo muito, muito, muito belo, no futuro, lá na frente, imagine que Moisés, vamos nos colocar lá junto com ele, imagine você no Deuteronômio, Moisés lhe disse isso, a voz de Deus, e Moisés disse, no futuro, no futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês… O que significa Esses preceitos Decretos e ordenanças Que o nosso Deus Ordenou a vocês Vocês Lhe responderão Moisés está dizendo Faça isso, porque lá na frente Lá na frente No futuro Nossos filhos Olharão para nós E nos perguntarão Sobre o que era a nossa vida? Imagine, você recebendo essa pergunta hoje. Imagine que um filho da fé, um sobrinho, o teu filho biológico chegue até você e diga, Papai, mamãe, o que são esses preceitos e ordenanças que o Senhor ordenou a vocês? o que você responderia? A Bíblia diz que a boca falará daquilo que é cheio o no nosso coração. Saiba que no futuro seremos questionados. No futuro os nossos filhos olharão para nós e nos perguntarão sobre o que era a nossa vida. E olha que linda a a resposta que Moisés diz: quando teus filhos te perguntarem, você responderá o seguinte: Fomos escravos de Faraó no Egito. Você falará, filho, filha: eu era um homem, uma mulher entregue aos meus próprios prazeres, eu vivia refém da minha vaidade, eu vivia refém dos meus talentos. Eu estava lá no Egito e o Senhor nos tirou de lá com mão. Poderosa. O Senhor me ensinou a viver uma vida Parecida com Cristo E menos parecida com o próprio Felipe O Senhor me ensinou que a caminhada cristã É o Felipe ser menos parecido com o Felipe E mais parecido com Cristo E as vezes que eu perdoei a tua mãe As vezes que eu fui perdoado Foi porque o Senhor me libertou do Egito o Senhor nos tirou com mão poderosa O Senhor realizou diante dos nossos olhos Sinais e maravilhas grandiosas O povo de Israel Tinham grandes memoriais E esses memoriais falavam Ali o Senhor nos ajudou Tenha na tua casa Questões Que te lembre Filho, lá atrás o Senhor nos ajudou E Ele continuará nos ajudando Sinais e maravilhas e terríveis contra o Egito E contra o faraó E toda a sua família Mas ele nos tirou do Egito Para nos trazer para cá E para nos dar a terra Que sob juramento Prometeu aos nossos antepassados O Senhor Nos ordenou Filho e filha O Senhor nos ordenou Que obedecêssemos a todos estes decretos E se nós fomos um pai e uma mãe bom foi porque o Senhor nos ordenou. Foi porque o Senhor nos ensinou. Para que obedecêssemos todos esses decréscimos. E que temêssemos o Senhor, o nosso Deus. Para que fôssemos sempre bem-sucedidos. E que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. Um dia, teu filho orará para você e falar: Pai, mãe, por que você foi tão feliz? Talvez um dia teu filho, tua filha olhe para você e fala: "Por que você foi tão bem-sucedido?" E você talvez vai cair no risco de falar: ou não, não, papai e mamãe recebeu uma boa herança. Papai e mamãe fez uma excelente faculdade. Papai e mamãe era muito bom de lábia e a gente conseguia fazer bons negócios." Ou você olhará e falará: ah, "Filho, filha, tudo que aconteceu foi porque o Senhor cuidou de nós." A nossa história Não é fruto dos nossos recursos Mas é fruto Da boa mão de Deus Sobre nós Se nós queremos Um lar, uma família Abençoada Nós precisamos ser a benção Que eles precisam Ensine teu filho E tua filha a respeito de oração Mas ore Ensine teu filho e tua vida Sobre a igreja mas conviva com a igreja, ensine teu filho e a tua filha sobre amor ao próximo e se envolva, como a frase do Instituto diz, porque pessoas importam, e saiba que tudo isso vem de Deus, e quando a gente vem a um culto como esse, quando a gente canta, quando a gente louva, a gente não pode sair daqui, sem olhar para o espelho da palavra e falar Senhor, o Senhor está me transformando. E de forma prática, pense em uma área da tua vida. Que você, a partir de hoje, será um novo referencial na tua casa. Talvez você esteja tá há muito tempo, querendo ser uma mãe que ora mais. Um pai que lê mais a Bíblia. Uma família que jejua, ou até mesmo que no final do dia ore. Comece isso, hoje. Separe na tua mente A área que você Quer transformar E que assim As nossas boas memórias Sejam memórias Do legado da fé Que nós deixaremos Para uma geração Que será sim melhor do que nós Mas será melhor do que nós Porque nós nos esforçamos Ao máximo para sermos o nosso melhor Que a graça do Senhor Me capacite E te capacite A viver essa realidade Seja você pai biológico Seja você pai de fé Seja você um professor Seja você um filho Seja o pai, a mãe O filho, o avô A bisavó Que o Senhor deseja Para você Vamos orar Senhor, em tudo somos gratos a Ti Em tudo vemos a Tua boa mão sobre nós Senhor, nos perdoe pelas vezes que olhamos para a nossa vida Olhamos até mesmo para aquelas pessoas que estão perto de nós E talvez comunicamos a eles que a vida é sobre nós mesmos, sobre os nossos recursos sobre os nossos talentos, sobre as nossas habilidades, nos perdoe Deus, perdoe a nossa soberba perdoe as vezes Deus, que nos omitimos como família perdoe as vezes como os pais nos omitimos perdoe cada filho que tem mentido ao seu pai e nos aponte Deus a transformação, porque a família é o grande projeto do Senhor, para nós e nós não terceirizaremos a nossa família Mas nós seremos bênção na nossa casa É assim que clamamos Que do Senhor vem aquilo que tem faltado em nós Assim clamamos em Cristo Amém Você ouviu o podcast Boas Novas Venha conhecer a nossa igreja Estamos localizados na rua Marechal Malé 611 Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você!